0: 光洁杂谈，杂而不淡。今天这期节目开始之前呢，我要先给科学史评化的主播吴静平吴老师啊，我平常我喜欢叫他平哥啊，我们俩是好搭档。我给他做一个广告，他新开了一个收费专辑，叫做《通俗数学史》啊，大家可以在喜马拉雅里头直接搜索“通俗数学史”就可以找到，当然也可以到科学史评化的主页的下面去找到这个节目。那平哥呢，用他一贯幽默诙谐的评书风格来讲解数学的起源。平哥已经有三年多没有开收费专辑了，这也算是三年磨一剑吧。所以呢，希望大家给他捧个场啊，去关注一下通俗数学史。之前他开的那个节目叫做《通俗医学史》啊，大受好评，在整个喜马拉雅的这个类目里头排名是非常高的。那我相信《通俗数学史》也不会让我们失望。好，我们开始我们今天的节目啊。今天呢，我想来谈一个话题，就是奥米克戎的再感染率是多少？这个世界上呢，有很多传染病呢是得过一次以后呢就会终身免疫的，但是也有很多传染病它不会。被新冠病毒感染后啊，是不能达成终身免疫的。我想啊，这一点人人都已经知道了，因为我们都熟悉一个名词嘛，就是叫复阳，对吧？所谓的复阳就是指被新冠病毒再感染。当然，在实践中还有一种情况也被称作复阳。就是你在新冠快好的时候啊，就是一会儿阴一会儿阳的来来回回，那个呢也被称作复阳，但是那个复阳的概念呢，我觉得是不准确的啊。那个其实只不过是核酸检测的这个灵敏度导致了这个阴阳来回的转换。那么问题来了，被新冠奥密克戎感染后，被再次感染的几率是多少呢？换句话说啊，复阳的概率是多少呢？这个可能性到底是高还是低呢？社会上啊有一种流传很广的说法。说奥米克戎啊，就好像是一种天然疫苗，被感染后就像打了疫苗一样。那这种说法到底有没有道理呢？我本以为啊，以上这些问题不难找到答案，随便一查就有答案了。但是我在查阅资料的过程中呢，我就发现啊，这个问题其实呢，远比我想象的要复杂一些。要弄清楚各种概念是理解这个问题的关键。如果概念不清楚的话，那么就会产生各种奇奇怪怪的误解。比如说呢，我在某一篇公号文章中看到这样的一个描述啊，我在查这个问题的时候看到的啊，他说，根据英国政府的官方数据统计，自二零二二年初，英格兰的二次感染新冠比例的人数激增，截至到二零二二年五月十一日，二次感染比例达到了百分之十六点六。换句话说，英格兰每六个确诊新冠的患者里，有一个至少是第二次感染新冠的。啊、哦，我不知道大家听完这段描述后是什么样的感受啊。总之，我第一次看到这段描述的时候，我会觉得哇，这个新冠的再感染比例好高啊！得了新冠之后，还有六分之一的概率要再次中招。但是稍微仔细一琢磨啊，就会发现，哎，好像哪里不对啊？这个比例是不是太高了？然后再仔细一看啊，我们会发现，它这个所谓的二次感染的比例啊，是这么算出来的：就是某一天的复阳人数除以某一天的新增感染人数。打个比方啊，就是假如今天我们查出一百个阳性感染者，这里面呢有十六个是复阳的，于是呢我们就算出二次感染率是百分之十六。但是你仔细想想啊，这个比例似乎并不是我们大多数人对二次感染率的朴素定义，对吧？用这种计算方法得出来的比例，这个数字越来越大是一点都不奇怪啊。因为根据著名的华盛顿大学健康计量和评估研究所的模型来估测的话，英国它目前总人口的百分之八十五已经被新冠感染过了。换句话说呢，没被新冠感染过的人呢，是在变得越来越少的。一百个人里头，只有十五个没有被,被感染过，八十五个被感染过了。那这样一来，富阳的人数占新增感染人数中的比例变得越来越高，这几乎就是必然的嘛。等到英国百分之百的人口都被新冠感染过了，那么按照前面那种算法，我们就会得出二次感染率是百分之一百。你看<笑>这显然和我们想要知道的那个二次感染风险不是一回事儿，对吧？其实呢，我们再深想一下英国到现在还没有被感染过的人，他们本身呢就已经是剩下的少数不易感人群了。而那些被新冠感染过又很快康复的人呢，他们会对新冠啊更加的蛮不在乎，更加不注意保护自己。那么这两个原因叠加，就会促使这种方法计算出来的二次感染比例呢会变得更高。所以呢，这种计算方法算二次感染率啊是不对的，它不能正确的反映我们二次中招的风险。那么正确的二次感染率，或者呢被称作再感染率的计算公式啊，应该是这样的：假设在某一天中共有一百个人阳了，那么这一百个人在转阴之后，在未来的一段时间啊，陆陆续续又有 x 个人再次复阳，那么这个时候啊，我们就可以说再感染率是 x 除以100好，那么按照这种方法计算出来的奥密克戎的再感染率是多少呢？关于这方面的研究啊，其实是不少的。在查阅了论文数据库后呢，我选择了意大利的一个研究团队发表在一本较为知名的学术期刊《前沿》杂志，英文名称呢是《Frontiers》，还算是不错的一本杂志啊。它有个子刊叫《公共健康》。那在这个上面呢，他们刊登了一篇论文，论文的发表时间呢是二零二二年的五月二号，还算比较新啊。那在奥米克戎成为意大利的优势毒株后，研究者啊就跟踪了超过一百二十九万个人。在二百七十七天后，他们记录到了约十二万名感染者，其中呢有七百二十九个人被奥米克戎再次感染。那这样算下来呢，他们的结论就是，从第一次感染的十八到二十二个月后，再感染率是百分之零点六七，平均一千个人中有六点七个人会再度感染。你看啊，听到这个结论，是不是又感觉哇，这个奥米克戎的再感染风险好像也并不算太高嘛？但是，同样一个事实，如果我们改成这样的说法：每六个确诊新冠的患者里有一个至少是第二次感染新冠的，你马上又会觉得哇，二次感染风险好高啊！怎么说呢？我觉得这个大概就算是文字游戏的力量吧。意大利的这篇论文啊，还有一些更加细分的数据，比如他们发现疫苗对于降低二次感染率也是有效的。接种大于两剂疫苗的人群，再感染率就降低到了百分之零点三五。未接种过疫苗的年轻女性是二次感染风险最高的人群，他们的再感染风险啊可以达到百分之一点一。好，听到这里啊，假如我现在问你一个问题，你觉得奥密克戎算不算是一种好的天然疫苗呢？那如果这个问题来问我的话，我只能这样回答：假如现在我们只知道再感染率是百分之零点六七，这个数字是无法判断奥密克戎作为一种天然疫苗的效果好坏的。因为评价一个疫苗的效果好坏，有安全性和保护率这两个重要的指标。奥米克戎的安全性肯定是不过关嘛，毕竟它还有百分之零点一左右的致死率呢。要是哪个疫苗有那么高的致死率，那绝对是不可能上市的嘛。所以啊，把新冠病毒当做天然疫苗，那肯定是一个伪命题。但是呢，确实啊，可以按照疫苗保护率的计算方式，我们也给奥米克戎算出一个保护率的。我觉得啊，这是一项挺有趣的研究。你还别说啊，还真有团队做了这项研究。那在说结论之前呢，我们先来了解一下疫苗的保护率是怎么计算的。它的计算方法其实很简单，就是我们假设有两个人群，一个组呢是打过疫苗的组，另一个组呢是没有打过疫苗的对照组。过一段时间之后啊，疫苗组的新冠感染率是 x， 对照组的新冠感染率是 y。那么保护率的计算公式就是 y 减 x 除以 y。我举一个例子啊，假如疫苗组的感染率是百分之十，对照组的感染率是百分之四十，那么保护率就是四减一除以四，等于百分之七十五。它的含义就是啊，打了疫苗的人会比没有打疫苗的人减少百分之七十五的感染风险。所以啊。保护率是一个相对的概念，并不是一个绝对的概念。也就是说啊，一个疫苗的保护率如果是百分之七十五的话，那并不意味着一百个人里面过了一段时间之后呢，会有二十五个人感染，七十五个人不感染，不是这么理解的、啊。具体会有多少人感染的关键呢，还是要看这个病毒的传播能力的，感染的总人数啊，有可能多，也有可能少。但不管怎么样，打了疫苗的人总是能比不打疫苗的人少感染一定的比例。我们举个极端的例子啊，就比如说一百个人里面，过了一段时间以后呢，对照组有两个人感染，而疫苗组呢只有一个人感染。这个时候啊，我们也只能说保护率只有百分之五十。但如果一段时间以后，对照组一百个人里头全感染了，而疫苗组呢有二十五个人感染，那这个时候啊，它的保护率呢还是百分之七十五，比刚才那个只有一个人感染的保护率啊还要高一些。所以疫苗的保护率呢是这个概念啊，并不代表总的感染人数的多少啊。那这个呢就是疫苗保护率的概念。好，理解了这个概念啊，那我就可以给你们说一下科学家们研究出来的新冠病毒的保护率是什么样的一个结论了。在著名的学术期刊《新英格兰医学杂志》2022年3月31日发表了一篇研究论文，有一个来自卡塔尔的研究团队，他们就研究了不同新冠毒株的保护率，对照组的人数啊从300多到 5,000 多不等。那他们的研究结论呢是这样的：阿尔法、贝塔和德尔塔毒株的保护率是 85% 到 90% 假如这是疫苗的话，那这个保护率就挺高了。但是奥米克戎的保护率啊，只有 55% 到 60% 假如我们把它看成疫苗的话，那这个保护率也就是刚及格的水平吧。好了，讲到这里啊，我们最后再来重复一下今天这期节目的两个结论。第一，奥米克戎的再感染风险，也就是所谓的复阳的风险啊，其实并不高，大约呢只有百分之零点六七，就是千分之六点七的样子啊。第二个结论呢，就是我们不能把奥米克戎看成是一种天然疫苗。从安全性角度来看呢，它离及格还差得很远；而从保护率的角度来看呢，它才勉强及格。好，这就是今天的汪杰杂谈，我们下期再见。哦，最后再说一句啊，如果你听我的节目闹节目慌的话呢，欢迎去收听我的另外一个收费专辑，叫做《吃货科学指南》。这个节目呢，现在已经渐入佳境了啊，已经更新了有差不多有十期了，所以呢，欢迎大家去购买收听。我的最新付费专辑《吃货科学指南》已经正式上线，这是我与东京大学两位食品科学领域的博士联手创作的节目。为您带来与吃有关的最新科学共识，我诚意推荐。